1: S'il vous plaît, mademoiselle, avec les
0: chips. Santé Mario ouais Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You
1: cannot be serious Il est espagnol, Rafael.
0: Jamal. Hello les légendes et bienvenue pour notre 64 e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On enchaîne cette semaine avec Jeff Bachelot et les plus aficionados d'entre vous comprendront l'enchaînement puisque Jean-François a été entraîné un temps par Ronan Lafay, notre dernier invité. Jeff nous parle de la force de l'entourage en étant jeune joueur, une force qui peut être constructive ou au contraire destructrice en voulant trop protéger. C'est le premier invité qui aborde ce sujet sur le podcast et ça fait du bien car c'est un enjeu considérable qui rejoint un mal un peu français comme il nous l'explique. De ne surtout pas avoir le melon et d'éviter de faire un pas plus haut que l'autre, je vous laisserai découvrir son approche sur le sujet. On aborde un autre point crucial que l'on ressent moins chez les grands champions, c'est celle de la pression financière sur le circuit, qui se fait de plus en plus importante avec l'âge qui passe. On bascule ensuite sur quelques sujets un peu plus légers, Jeff nous partage sa fiesta la plus mémorable une anecdote mythique avec Michael Yodra et quelques bonnes histoires avec Roger puisqu'ils ont un très bon pote commun. Notre invité nous livre enfin son meilleur conseil qui est valable pour tous joueurs et joueuses et c'est une excellente piqûre de rappel. Pour terminer, on parle évidemment du projet autour de la all -in Academy monté par Thierry Asion et des missions de Jean-François. J'ai passé un coup de fil dans last minute à Jeff pour qu'il nous parle de ses années avec Ronan, de ce qu'ils ont partagé ensemble, de la manière dont il a découvert et progressé avec la pédagogie assez atypique de Ronan, que vous avez pu découvrir donc dans les deux derniers épisodes. C'est un bonus et ça me fait plaisir. Le micro de Jeff frotte parfois un peu sur sa doudoune. Excusez la gêne, mais un jour mon tour viendra, on enregistrera dans un studio, peut-être au bord de l'océan, sous le soleil, avec des cocktails, enfin, je m'emballe un peu, mais toujours est-il que pour le moment, on fait avec les moyens du bord. Avant de laisser place à l'épisode de vous faire une alerte masterclass de l'espace pour ce cinquième cours qu'on a créé avec Ronan Lafay. Écoutez juste la bande-annonce, elle est en lien juste en dessous. Premier lien en description, vous allez vite comprendre la puissance de ce nouveau cours. J'ai été embarqué par Ronan et je sais que son expertise me servira à titre perso et qu'elle peut tous nous filer un grand coup de main sur et en dehors du cours. J'ai simplement pris une claque. Roland nous livre ses cinq piliers de la performance qui sont le calme, le détachement, la gestion des émotions l'estime de soi et la concentration. Grâce à ce nouveau cours de plus d'une heure, tu vas comprendre comment accéder à la concentration, qui est selon Renan le nectar de la performance. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau pour mettre les piliers de la performance en place et accéder à la phase de concentration ultime. Le tout imagé d'anecdotes et de matchs avec Steph Robert sur le circuit, de cas concrets et vécus avec son poulain de l'époque, souvent dans l'état d'esprit d'outsider. Steph a lui-même dû dresser son cerveau face à des joueurs souvent meilleurs que lui. C'est un privilège d'avoir accès à l'expertise de Ronan et c'est un réel plaisir de vous la partager. Tu accès à ce nouveau cours au format audio et vidéo et je t'ai également concocté un support écrit pour le suivre. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, t'as un lien juste en dessous. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible, il suffit de m'écrire à, à tennislegende.fr place maintenant à notre 64e épisode avec jeff bachelot bonne découverte et bonne écoute à tous bon nickel allez c'est parti alors jeff es né le 11 juin 77 à perpignan tu fais 1,82 et t'es été joueur de tennis pro de 97 à 2007 avec un pic au 134e rang en simple tu as été top 100 en double 74, 74e précisément tu as eu plusieurs partenaires dont nico maü steph robert arnaud clément entre autres avec lequel de partenaire de double tu t'es senti le mieux
1: Avec lequel on a eu les meilleurs résultats, exact. Lequel mmh. tu dis Ah, lequel, c'est une question Ouais. Euh, ouais, c'est une bonne question. Euh... Bah, bah, sur quoi en fait Parce que les sensations elles peuvent être perso ou elles
0: peuvent être Ah, je, dis, je dirais meilleure complémentarité. Ouais, sensation. Euh, je pense que Arnaud Clément. Arnaud Clément Tu étais oui. à, à droite et lui à gauche non Hum... non l'inverse ok parce que toi tu es
1: à gauche et revers à une main en plus ouais Donc mais tu... bon pour retourner croisé c'était plus facile et lui en revers au centre il était vraiment bon c'est bon ça
0: hum. j'ai été ramasseur de balles à certains de tes matchs euh, au futur de Nevers figure-toi
1: ouais j'ai de... joué hein.
0: je me souviens de tes raquettes major et autres tenues fila. Hum. <rire> j'ai eu Jean-Michel Pécry aussi au micro récemment qui a, qui a été qui a fait 10 ans, tout pile, de carrière, ce qui peut
1: aujourd'hui paraître assez court. Pourquoi tu n'as pas joué plus sur le Tour euh, Moi, pour la simple raison qu'il y avait beaucoup de choses euh, qui m'intéressaient, d'autres, et puis ouais. euh, principalement la pression financière. J'ai ouais. commencé à me peser euh, à ces classements. On est toujours en train un peu de courir euh, après les budgets pour pouvoir, pour pouvoir aller à droite, à gauche, pour pouvoir voyager, pour pouvoir se payer les et euh, le staff et l'infrastructure infrastructures dont on a besoin pour progresser donc c'était pas facile. Ouais. Aujourd'hui,
0: mmh. tu es plutôt très occupé depuis ta retraite des cours, tu travailles à l'Académie Muratoglu depuis 12 ans. Tu es d'ailleurs directeur du tournoi Challenger, le Muratoglu Open. Ouais.
1: On peut parler au passé hein. Ah, c'est plus le cas. Non. Ouais, passé. Je te donne je te donne des scoops alors. Allez, vas-y, balance. <rire> Alors, déjà, quand j'ai arrêté, j'ai fait deux ans à la Fédé roland Bercy. Ouais. Je travaillais dans l'organisation. Et puis après, ouais, j'ai fait 11 ans chez Patrick. J'ai arrêté il y a un an. D'accord. Et ça fait un an que je travaille pour euh, Thierry Assion et Joe Wilfried Songa sur la Rolline Academy. Ah oui, très bien. Dont je dirige les opérations sur le centre de Villeneuve, Loubet.
0: OK. Le, le nouveau centre. Super. Mm. Eh bien, il est Heureusement que tu es là parce que. Mes infos ne sont pas à jour Désolé Alors, pour reprendre... Ouais,
1: heureusement, c'est mieux que ce soit moi qui connaisse mes infos que toi, plus que moi <rire> Ah mais putain, c'est mon boulot Merde <rire> euh,
0: Pour reprendre euh, ton évolution, tes débuts dans le tennis, comment t'as découvert Grâce à quoi Et qu'est-ce que t'as ressenti euh,
1: tout, simplement, euh, tout simplement parce que le tennis, c'est un sport de famille, que mon grand-père... Euh, alors, je suis d'origine, fin d'une famille pied-noir d'Algérie, et, euh, et euh, ils sont. Euh, mon grand-père jouait très bien là-bas en Algérie, il jouait beaucoup. Et puis mon père, il a, il a été piqué à ça, et puis il m'a refilé le truc parce que j'ai, en gros, c'est que des ancrages. Je pense quand t'es petit, euh, d'avoir écumé un peu les cours de tennis avec mon père, et puis, moi euh, ouais, je me suis, suis pris au goût. Je voyais mon père tellement passionné que il m'a, m'a transmis ça. Ouais. Il jouait bien ton père, il sentait bien la balle 15-2, <rire> au trop, mieux. Propre le père. Bon, il faisait des tournois, et il s'éclatait. Au-delà du niveau, c'était surtout la passion qu'il avait qui m'a qu transmis. Et est-ce que tu peux nous faire ton évolution
0: au classement de non classé à 134e mondial
1: Ouais, bah, non classé, je suis resté. Dans, dans notre génération, on était non classé encore en, quasiment en benjamin, à part les tout meilleurs. Donc avant 14 ans à l'âge de 13 30 à l'âge de 14 15 4 à après fait 15, hein, 15 1 15 euh, de 6 moins 15 euh, donc moins 15 à 17 promo numéro 41 numéro 40 j'ai commencé à jouer à la TP et euh, je suis monté numéro 15 français, mais la corrélation euh, classement français et classement ATP n'était pas forcément la même, la même, puisque ça dépendait de la densité des joueurs français dans le, dans le top, euh, dans, dans le classement. Et quand j'ai été numéro 15, je crois que j'ai été 160, 170. J'étais numéro 17 à 134 mondial. on et... avait fini l'année 2002, en fait. J'ai fini l'année 2002, une belle année.
0: Et 15 1 de 6 Qu'est-ce qui s'est passé Comment t'as as fait
1: et Ben ce qui s'est passé c'est que j'ai fait un bel été et j'ai fini l'été par gagner le championnat de France 3 série à 15 ans. Le oh. truc adulte là. Ouais. Okay. Avec un petit peu de réussite hein. j'avais sauvé des balles de match en demi contre un joueur qui était de ma génération qui était Rodolphe Cadar. Ouais. Et, 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 euh, et j'avais pas participé au championnat de France de jeunes à ce moment-là et je me suis retrouvé top 10 français après euh, après l'été.
0: C'est bon ça et à, à partir de quel âge tu as commencé à rêver Tu rêvais de quoi
1: Oh, j'ai rêvé très tôt de ça. J'ai rêvé très tôt. et Très tôt, c'est quel âge T'as commencé à quel âge J'ai commencé à 6 et à 8 ans, je disais déjà que je voulais être pro. C'était mon, mon truc. Et c'était quoi ton Donc, graal mon... je... Alors, ça, c'est assez, assez intéressant comme question parce que je pense que mon, mon graal, c'était vraiment d'atteindre le top 10. Je pense que l'entourage a énormément d'influence sur 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 le, le, le conditionnement dans lequel ils peuvent te mettre pour pour pour, 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 pour te faire penser que c'est normal que tu y arrives ou que ça va être compliqué. Et ton entourage Donc, à quoi euh, ça ressemblait à quoi du coup Ça ressemblait à pour me protéger, à me dire bah ouais enfin c'est dur quand même, tu vois. Tu as une chance sur sur pas grand tu vois, il y en a pas beaucoup qui il y a pas beaucoup d'élus donc en gros ça faisait pour moi ça a été un, une des choses que j'ai vraiment réalisé c'était de me dire que finalement euh, un gamin il a juste besoin d'entendre qu'il va y arriver tu vois, si évidemment il fait des choses s'il si bosse et qu'il va y arriver et, euh, et qu'il n'y a pas forcément une espèce de chance ou euh, une espèce de sélection qui fait que tu as très peu de chances d'y arriver parce que parce que c'est là où, euh, quand, quand tu arrives sur des matchs importants ou des gros tournois, si, euh, si pour toi c'est normal d'être sur un central et de gagner des matchs parce que depuis tout petit, euh, tu as été conditionné pour ça, il y, y a plein de grands champions, tu connais leur histoire, le discours des parents, tu te rends compte que pour eux c'était normal. À partir du moment où c'est normal, tu, tu, tu trembles moins et ben, du coup, tu gagnes plus de matchs. Du ai coup, tu as pression.
0: Tu t'es convaincu que c'était dur et tu penses que ça t'a desservi pendant ta carrière
1: alors, j'avais pas peur de la difficulté. Ça me fait vraiment pas pas ça, mais c'est plus le nombre de matchs que j'ai pu rater en servant pour le match, en étant proche de gagner, parce que le rêve était tellement grand qu'il en devenait presque inaccessible. Et je pense que c'est un, c'est c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez, chez pas mal de, de sportifs français. Je pense que c'est un mal assez français de surtout pas avoir le melon, surtout pas dire que tu vas y arriver, tout ça. Quand tu discutes avec des avec des champions, euh, notamment euh, notamment Jo qui, qui est qui est le boss un des boss avec mais je suis proche d'un mec comme Martin Fourcade ou ou, euh, ou Stéphane Diagana qui a été champion du monde en athlétisme, euh, ils ont ils ont construit cette confiance, ils ont construit cette euh, enfin, pour eux ça leur semblait ça leur semblait euh, je dis pas que ça leur semblait évident, mais euh, C'était loin d'être inaccessible. Ils il pensaient vraiment que s'ils faisaient les choses bien en s'entraînant bien, ils allaient y arriver. Mmh. Ça devient plus pragmatique, en fait.
0: Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je te l'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous à like si es sur YouTube, 5 étoiles si es sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux. C'est du fuel pour nous pousser à continuer de te régaler. Cette semaine, tu as accès à la cinquième masterclass avec le coach Ronan Lafay, qui a emmené Steph-Robert Top il a aussi coaché mentalement Gilles Simon. Ronan nous transmet les clés de sa pédagogie, axé sur le relâchement, le calme, l'estime de soi et la gestion des émotions pour accéder à ce qu'il appelle le nectar de la concentration. Découvrez la bande-annonce, c'est le premier lien en description et c'est que du bonheur. Allez, on y retourne. T'as été euh, dans le Giron fédéral ou
1: t'as tout fait indépendamment Ouais Les deux. J'ai tout fait, moi j'ai fait le club après fédé euh, de 16 à 20. Je me suis mis en privé. J ai, j ai, je me suis entraîné à l'académie de Patrick Mouratoglou, qui s'appelait l'académie Bob Brett. Yes. Je suis retourné à la Fédé. Je suis retourné dans le privé. J'ai fait un peu tout. T'as fait les Grand Chelem Junior, du coup Ouais. Les quatre. Junior, ouais. ah oui, mon mieux. Ouais, les quatre.
0: Allez là. Et c'est quoi ton, ton meilleur souvenir, du coup, en Grand Chelem Junior Une anecdote, hein, ouais. un peu de sympa que t'as vécu euh...
1: Ouais, je l'ai fait les deux années parce qu'en junior 1, j'avais pas mal joué. En junior 1, je jouais déjà pas mal. J'avais battu numéro 1 mondial junior, des trucs comme ça. J'avais battu des mecs comme Magnus Norman. C'était qui le numéro 1 de l'époque Alors, le numéro 1 à ce moment-là que, que j'ai battu, enfin, il n'avait pas fini le numéro 1, mais il, il c'était Ben Elwood. Il avait un an de plus que moi. C'était un Australien okay. qui n'a pas fait une grande carrière derrière. Mais il y avait des mecs comme Shank Schalken que j'ai joué. Il y a des mecs comme Magnus Norman, comme euh, Lou Bicic, qui était un, un peu plus jeune. Euh, donc, en junior, on en, a, on en a côtoyé pas mal. Et, euh, et ouais, j'ai un super souvenir de, de cette tournée américaine où tu fais le tournoi de Repentini à, euh, au Canada avant l'US Open, où j'avais euh, battu le numéro 1, battu Magnus Norman, perdu en 3-7 séries sur Shang-Chan en demi. J'avais fait 8e à l'US en étant junior 1 contre le numéro 1 mondial. Celui qui avait fini le numéro 1, c'était... Euh, Federico Brownet, il s'appelait. Il n'a pas fait non plus euh, une grande carrière.
0: Ton style de jeu à cette époque-là, c'était le même qu'en senior ou t'as fait évoluer T'étais très porté vers l'avant, non
1: Ouais, toujours été, euh, alors toujours été agressif dans le jeu. Joue moins vers le filet, suivant les moments. Dans les services, beaucoup, beaucoup service coudron. Donc service volé beaucoup déjà euh, sur gazon mm -hmm. euh, en junior. Ouais, alors, c'était à l'époque où cette gazon, on était quasiment obligé, tout le monde jouait, ça les quêtes. Beaucoup. D'accord. Parce que ça allait tellement vite qu'il fallait faire ça. Donc, je l'ai beaucoup travaillé sur le gazon. C'était pas quelque chose de naturel comme un, comme Calodra, ou... mais, euh, mais ouais, je l'ai beaucoup développé, celui-là.
0: T'avais des chaussures à picots de quelle marque? Euh,
1: Fila. Ah, bah oui. Ah, t'as été Fila toute ta carrière? Bah, de, de, mes 10, de mon année des 17 à 27 28 vrai. Très bon ça. Ouais. Et
0: euh, les juniors se jouent en deuxième semaine de Grand Chelem donc avec les cadors de l'époque. Tu te souviens avoir croisé des mecs, des, des légendes un peu de cette époque-là, si oui, lesquelles Et est-ce que tu as vécu des trucs avec eux
1: euh, En junior ouais. En junior, ben, bon, les, 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 les Français, c'était Cédric m'entraînait de temps en temps avec lui, Pioline, ouais. qui était le numéro 1, s'entraînait derrière, en roulant, derrière les bâches, caché, il voulait que personne ne le voit. Ah ouais, incroyable. ouais, ouais, ouais. c'était euh, du temps où il venait de sortir de sa relation avec Dumont et euh, il s'entraînait de, de manière un peu spéciale. Il ne voulait surtout pas que les gens le voient comme s'il si, euh, allait filer des infos, mais... donc c'était rigolo.
0: L'extérieur, on Et dirait qu'il qu avait un peu le boulard, Cédric, cest un peu
1: Je pense que quand tu arrives à ce niveau-là, tu l'as toujours un petit peu. Après, c'est la manière dont tu l'exprimes. Tu hum. peux paraître plus exacerbé que d'autres. Euh, je pense que c'est quelqu'un que... Tu es obligé d'avoir une bonne estime de toi pour pour aller aussi aussi haut. Donc Je pense que c'est plus sa posture qui faisait que... Parce que c'est un mec qui est plutôt cool, en fait. Il était tranquille. Il est toujours d'ailleurs.
0: Ouais. Et tu. tu euh, c'était qui, toi, tes idoles du circuit à cette époque-là
1: Moi, en jeune, c'était Henri, le comte. Ouais. Et puis après, ça a été euh, Edberg et Sampras. Tu les as côtoyés un peu T'as vécu des trucs avec eux Ou même sur ton après-carrière Non, pas trop. Je les ai beaucoup croisés et tout ça. Je vécu des trucs, non, parce que c'est. Ça reste quand même chacun un peu dans son. Surtout quand t'es jeune, tu vois. Autant, autant j'ai pu. Euh j'ai vécu quelques moments avec, euh, sur le circuit avec, euh, avec Roger et derrière mais euh, parce qu'on parce qu avait des affinités euh, on avait des potes en commun euh, dont un particulièrement là il va les gros mais là, les, mes, mes idoles là quand j'étais junior euh, pas trop en fait pas trop c'était on était un peu, un peu les genoux quand on débarquait chacun un peu son truc et tout à l'heure,
0: tu parlais du coup de l'entourage, l'environnement, l'éducation. Là, on vient de parler de l'estime de soi. Est-ce que tu penses que tu en as manqué à un moment donné pour faire la diff, pour vraiment mmh. aller plus haut mmh. Ouais. Et, je pense que c'est ce qui m'a manqué. Et mentalement, t'as as bossé avec un préparateur ou jamais trop Ouais, du coup, énormément. Okay. Du coup,
1: énormément. Mais... Ça t'a quand même fait passer des câbles, j'imagine, non Ouais, ouais. ça m'a ouvert des fenêtres à un moment donné m'a permis de quand même passer quelques caps et de mais toi c'était toujours à la rame je pense que je pense que l'éducation et le conditionnement que tu peux avoir sur les jeunes et c'est ce qu'on fait aujourd'hui à la ligne, tu vois le discours que tu peux tenir auprès des jeunes tout le temps en, sur le cours en dehors du cours le soir au dîner au déjeuner ben, ça influe vachement ça influe vachement l'estime de, des gamins et je pense que ça se joue là en fait je pense que ça se joue beaucoup là
0: pour revenir au circuit et à ta carrière, est-ce que tu te souviens de ton tout premier point ATP Est-ce que tu peux nous le
1: raconter Le premier point, nous de notre temps, c'était sur des circuits satellites, donc yes. j'en ai pas pris qu'un. Je n'ai pas fait un premier tournoi. J'ai fait un, un, un circuit d'hiver où le, le premier tournoi que j'ai joué, si je me souviens bien, c'était euh, Sargemine. C'est en Italie, ça, non Non. C'est en Alsace, euh, en, Lor en Lorraine. OK. Enfin, euh, c'est l'Est, en tout cas. Ouais. Sur moquette intérieure. Et derrière, il y avait Sargumin, Saint-Dizier. Euh, sur yon Ah non, quoi que... Non, 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 non je dis une connerie. Ah non, on jouait à Cap d'Agde. Il y a un tournoi à Cap d'Agde. OK. Et euh, j'ai pris mon... En me qualifiant, j'ai pris mon... Je savais que j'avais pris mon premier point. J'avais joué Julien Varlet donc dans l'ancien centre de Pierre Barthez j'avais gagné 6-0-6-1 j'étais qualifié j'avais joué une première série qui s'appelait euh, Stéphane Sansoni euh, qui était avec Lionel Barthez bah, tu vois c'était vraiment il était vraiment plus vieux que moi ils écumaient ces gros tournois et, la, le, et, le, et le Master je l'avais joué à Valence tout ça c'était sur euh, du indoor et euh, c'était assez rapide et puis moi euh, ouais, j'avais dû prendre euh, Ouais, un point, je crois que j'avais pris un point. C'était mon premier point d'épée.
0: C'est bon, ça. T'avais là tu lui avais collé une sacrée rouste. <rire> <T> avais... Ouais. <rire> avais un jeu qui lui allait pas du tout Ou quoi, t'étais plus vieux
1: Non, c'était juste... C'était le match, je sais pas. Il s'était embourbé, et puis moi, j'étais bien. Et puis, du coup, ça avait été que dans un sens. c'est s'est joué plusieurs fois. Il m'a même... même battu une fois, donc... C'est okay. ça qui est marrant. Un hein. match de tennis, tu joues un mec, tu le joues une fois, et puis le lendemain, à part s'il y a une vraie une grosse différence... Le et même le même match, à la FED qui t'entraînait à cette époque-là? Euh, à l'INSEP Yannick Kéré ok. Et à Roland, euh, j'ai eu Thierry Tulane et Georges Gauvin. D'accord. T'as pas eu Jérôme Potier? Après. Ah, tu l'as eu. Quand, okay. quand j'ai, quand je suis revenu en 2003, j'étais avec Jérôme.
0: Est-ce que tu as une fulgurance de Jérôme qui te revient en mémoire, qu'il a pu te donner en, en coaching ou quoi Est-ce qu'on l'a eu en interview Et comme énormément de joueurs sont passés entre ses mains, c'est un gars offrant parler, quoi. Tu vois, qui est capable de sortir un truc. Par exemple, Florence Serra, il, il fait une tournée en Amérique du Sud et il lui dit "Bah là, tu vas foutre la tête au congèle et tu reviens demain, tu fais pareil." Est-ce qu'il t'aurait pas senti une fulgurance comme ça pendant alors,
1: moi, c'était pas vraiment une fulgurance. C'est-à-dire que euh, Jérôme, euh, avec mes qualités, euh, j'avais plutôt des qualités physiques euh, et qui étaient bonnes sur le cours et, et il trouvait dommage que que je sois sur une filière courte alors que je pouvais tenir des heures. Donc, il m'a fait beaucoup bosser. Il m'a fait faire des matchs que j'ai gagné. d'ailleurs. J'en ai gagné pas mal comme ça, hein, en étant un peu plus patient. voilà, Dans des conditions un peu plus lentes et tout ça. Donc, euh, donc, je jouais un petit peu à contre-nature, à contre nature, mais en même temps, je jouais dans une filière qui ne me dérangeait pas trop physiquement. Je me souviens de de, 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 de ce tournoi-là que j'avais joué à l'US, au Bronx, où il faisait une chaleur de, de dingue dans le Bronx, une humidité de fou. Et j'avais battu Soderling en 7-5-6, 7-7-6, un truc comme ça, au 7-5 au troisième. Et puis un Anglais au deuxième tour, en 3-7, mais en... En ayant le sentiment d'être un grand limeur, en fait. <rire> du coup, était Il était contraire. content, lui, mais moi, moi, je trouvais pas que c'était très, très beau. Mais bon, <rire> je me souviens de ça. Et puis, je me souviens des entraînements très structurés où tout était très codifié. Où quand, avais, tu jouais une quand tu faisais une amortie, euh, je me souviens, euh, on te faisait une amortie. Si tu la jouais pas loin de ligne, tu, tu la croisais, que tu perdais le point, ben tu étais sûr que tu allais en prendre plein la gueule après le match, quoi. Tu avais intérêt à gagner le point. Il y avait des trucs comme ça. hyper. Non, le mec, évidemment, si tu cours, tu la prends et tu la mets longue ligne. C'est le jeu, c'est stratégique, c'est comme ça. Et tu ne fais pas autrement. Si tu avais le malheur de faire autrement, tu avais intérêt à gagner le point.
0: Il aurait été fou s'il si coachait Hugo Gaston aujourd'hui, non, tu
1: penses pas Ouais, ou Benoît Père, ou... Ouais. <rire> il, y a, il y a quelques artistes. Hein.
0: Ouais. 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 Et est-ce que l'adrénaline des tournois te manque aujourd'hui
1: Non. Pas du tout, non tu, tu, la tu la compenses comment Par par les objectifs professionnels, par, par tout ce qu'on met en place, par euh... il ouais, y a tellement de choses à faire, y a tellement de belles choses dans le, dans le boulot que pour moi j'ai même envie de te dire que ça a été plus un soulagement moi à un moment donné d'arrêter. D'accord. Et puis d'avoir de, 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 la pression, d'avoir le temps de faire, de faire les choses. Sans avoir toujours le, cette de pression de ce que je vais gagner, ce que je vais. Mais encore une fois, je pense que moi, c'est très particulier parce que c'est beaucoup lié à, à, à ma, ma perception et finalement un peu à mes peurs et, et un peu le manque que j'avais d'estime en tant que joueur. Et euh, voilà, je me suis toujours dit que du coup, ce euh, serait complètement différent après dans ma vie professionnelle parce que j'en avais trop souffert. Alors que je pense que quand tu es un peu plus tranquille, que tu es un peu plus confiant, ben, tu le vis un peu mieux, c'est un peu moins dur. Si tu devais
0: coacher le Jeff de l'époque qui avait 17-18 ans et qui devrait tu vois, avoir les mots du Jeff d'aujourd'hui, tu lui dirais quoi
1: Je lui laisserais beaucoup d'autonomie, je lui poserais plus des questions que de la directive. Et. Euh... Voilà, je vais mettre en confiance, je lui dirais, dirais bah, « putain, t'es monstrueux, on, on fait les choses, on structure les choses, on s'entraîne, mais tu vas tu vas péter, tu vas faire péter. » le, le, Mon coach, Marc Michaudel, qui était à Melin, celui qui m'a fait passer de 15-4 à moins 15 en 3 ans, il était comme ça, hyper cool. On pouvais en mettre trois dans le mur, il regarder regardé, bon, je sais pas, toujours hyper positif. C'est plus, au-delà au des mots, c'est plus une, une attitude en fait. Je, je, je serais hyper cool, je serais hyper confiant, hyper hyper joyeux aussi parce que c'est déjà assez dur comme ça sur le circuit pour pour rajouter de de la lourdeur au quotidien, voilà. Et les questions du coup, ça serait lesquelles que tu te poserais Les questions que je poserais Bah ouais. en fait, c'est juste pour c'est juste dans l'échange en fait. Plutôt de poser des questions plutôt que fais-ci, fais ça fais-ci, fais ça, bah qu'est-ce que tu en penses dans l'échange et puis Mmh. Finalement l'aider à, à se connaître pour que ben, au moment là aujourd'hui on est toujours on est toujours il y a toujours une réflexion pour qu'il y ait du coaching en cours et il y en a pas donc ça veut dire que le joueur aujourd'hui normalement il est censé se débrouiller trouver des solutions tout seul si tu lui apprends pas ça et si tu si tu l'aides pas à mettre le doigt et à comprendre comment il fonctionne et ce qu'il a envie de faire à quel moment ben, c'est difficile et moi je pense que j'avais pour, pour prendre de la confiance et tout ça j'avais besoin de déjà de savoir de comprendre et de savoir qui j'étais, quel était mon jeu, et puis de dire, bah, dans ces situations-là, voilà, et puis de travailler beaucoup sur, euh, sur euh, la respiration, sur, euh, sur la, la, la gestion, euh, gestion des émotions. Ça, je te
0: sens vachement posé. Tu fais de la méditation aujourd'hui, non
1: Non. Même pas Non.
0: <rire> non, Après...
1: non, mais j'en ai fait beaucoup, genre. Non, mais puis moi bon, je commence à être un peu plus vieux, j'ai 43. Tu m'as ramassé, sur... <rire> ramassé quand, CP et quand ça euh,
0: Je suis de 90, moi, donc je devais avoir entre 8, 9, 10. Tu vois, ça devait être 2000, 2001. Euh, ouais, tu étais, t étais au, au, quasiment au sommet de ta gloire.
1: <rire> j'ai jamais réussi à le gagner, celui-là. ai fait des finales, mais c'est pas gagné. <rire> tu un souvenir ou deux à 9h ou pas Ah, oh, bah ben ouais. Nevers, ça a été... Bah, j'ai justement souvenir, euh, euh, j'ai souvenir de ne pas l'avoir réussi à la gagner, d'avoir perdu en finale contre Roger Gilbert, contre Roger Vasson et une finale aussi contre Bertrand Konzler. Ouais, Berber. Et, et, et ce souvenir de d'après-finale de, de, où on se fait contrôler. Ah ouais On se fait contrôler, ils étaient venus nous contrôler en euh, anti-doping. et que berber et que Conzler s'était fait... Pour, euh, pour le pétard ouais à la fumette donc, ouais donc un peu dégoûté parce que parce que ouais. j'avais perdu euh, six au dernier et que ouais. il aurait été
0: peut-être plus nerveux <rire> s'il n'avait pas été <rire> ouais et puis euh, derrière euh, il se fait euh, privé de enfin, il était en route pour les qualifs de cette année-là il joue bien il aurait pu faire les qualifs de Roland ça va mmh. un peu euh, ça va un peu, lui un peu les ailes, ouais. Ouais. Euh, est-ce que tu as souvenir d'une galère particulière vécue sur le circuit euh, à l'autre bout du monde en Inde ou je sais quoi euh, sur des surfaces un peu euh, douteuses une anecdote vraiment euh, frappante sur ce circuit secondaire parfois pas évident au quotidien
1: on m'en a raconté plus que j'en ai vécu parce que je suis arrivé vraiment au moment où par exemple le circuit en Inde j'y suis allé. Euh... Ah, c'était chaud quand même hein. le premier tournoi en arrive on est... Le, le le central le, dans le centre dans lequel on faisait le tournoi et les chambres étaient dans le central et puis c'était pas fini tu sentais qu'il s'était encore en travaux donc euh, on était en début janvier à Delhi c'est pas hyper chaud et j'étais avec Guillaume Couillard là, qui est capitaine de Coupe Davis de Monaco et dans la chambre on veut se doucher il y avait pas d'eau chaude donc j'appelle la réception genre écoutez je suis désolé faites quelque chose faites venir un... quelqu'un qui répare là on a pas d'eau chaude et tout ça et puis un quart d'heure après, il y a un mec qui tape à la porte, il avait deux chaudes d'eau chaude dans les mains. Eh, grand, on luxe. On <rire> grand luxe, on s'est douché. Et Guillaume, il avait les cheveux carrés. on s'est douché pendant une semaine avec des spatules, eau chaude, eau froide. Pendant une semaine, c'était comme ça. Et puis après, on, sur les autres mois, on, 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 ben on était quand même on était en Inde. Quoi. Médabat, c'est une des villes les plus pourries. On allait, on allait au, dans les tournois en rickshaw euh, il y avait des singes au bord du cours euh, qui longeaient les grillages, il euh, faisait une chaleur de dingue. C'était où ça Celui-là, c'était à Medabad, en Inde donc. D'accord, ok. Ouais. Circuit en Inde où j'avais fait euh, un mois entier là-bas. et Trois tournois sur Dur et un tournoi sur terre. J'étais revenu avec quelques points, mais euh, tout seul, ça ouais, m'avait bien formé ça. Euh... Et le Japon aussi. Le Japon, un pays de, un pays hyper, hyper spécial, hyper, hyper discipliné, hyper, quand je voyais les mecs faire la queue dans les, dans les, dans le métro, attendre que, dès que ça s'unissait, ils attendaient, personne qui poussait, qui bourrait, je me dis, mais attends, c'est complètement différent de Paris, alors que, ils sont très dans des queues. Ouais. C'est énorme. Franchement, ça, j'ai adoré, puis, mais tout en petit, tout en miniature. Et pour revenir à Nevers, j'ai fait une
0: interview avec Julien Jean-Pierre qui me racontait une de ses fiestas. Je ne sais plus si c'est Julien Jean-Pierre ou un autre. Mais avec Anthony Dupuis, à Nevers, justement, une des plus grosses fiestas qu'il avait faites sur le circuit. C'était une défaite. Je crois que c'était Julien qui, qui se retrouve dans le clubhouse et, et qui est un peu au fond de la mine parce qu'il vient de perdre en 3-7. Il se retourne et tu as un gars la gueule un peu patibulaire Anthony Dupuis, qui lui fait tu fais quoi ce soir et là tu lui dis ben bah, euh, rien il dit ben bah, on fait la fête <rire> on sort il s'en trouvait dans une boîte de campagne est-ce que est-ce que tu as fait des, quelques fiestas comme ça un peu sur le circuit des trucs qui sont sortis de nulle part
1: j'imagine que oui mais est-ce que tu peux nous en raconter une bah nous une des plus belles qu'on se raconte encore régulièrement c'était euh, c'était un moment où alors on choisissait quand même tout le temps notre moment pour pouvoir sortir. Pas... Donc, c'était vraiment occasionnel. Il y en a une où on avait fait euh, en fin 96 on sortait tous de, de du, du bataillon de Joinville à l'armée. Ouais. On avait fait nos classes et euh, même même en faisant nos classes, on était arrivés, ils nous avaient tous rasé la tête. On avait tous des gueules euh, de légionnaires, quoi. Et... Puis on, on donc on finit nos classes, on rentre chacun dans, dans nos appart à Paris. Et puis euh, le week-end et puis on se dit bah allez on sort, on se fait une bonne teuf. Et il y a d'ailleurs il, il y avait Julien Barlet, il y avait euh, Johan Potron, il y avait Rod Cadar et, et euh, c'était dimanche soir. Ouais. Et le dimanche soir à Paris c'était plutôt mort. Il y avait pas grand chose. Il n'y avait qu'un endroit où c'était sympa, ça bougeait bien, c'était le, le Queen. Yes, Champs Élysées. Exactement. Et euh, on se avec que ben il valait mieux être un mec pour pouvoir rentrer, qu'il valait mieux être habillé un peu bizarre, et donc on est on s'était on s'était ramené au Queen avec des espèces de trucs, des espèces de t-shirts hyper moulants, on était Freddie Mercury quoi, Freddie Mercury qui arrivait euh, de l'armée et qui sortait, et on s'était fait brancher toute la soirée, Magnifique. on avait rigolé, on avait bien rigolé. C'est bon ça. C'était quoi toi ton coup le, le plus naturel? Droit. Et le coup
0: que tu as le plus fait évoluer dans ton jeu
1: Revers. Revers. Euh... Alors j'avais un coup quand même, un chip en revers très naturel. Ok. C'est quelque chose que je maîtrisais très bien. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé le, le revers au couvert. Et puis.. Euh... J'ai beaucoup travaillé la volée. J'étais plutôt au départ quelqu'un qui aimait attaquer, agressif, mais du fond avec le coup droit, beaucoup de décalage coup droit. Décalage coup droit, c'était quelque chose que j'adorais faire. Mm. Et le, la partie la plus aboutie de ta
0: carrière, tu penses que c'est laquelle Un match où tu as été vraiment injouable
1: C'est une bonne question, ça. Euh... Un match où j'ai été vraiment injouable. Il y en a quelques-uns qui me viennent, mais. Euh il y avait un match que j'avais joué mais sans pas très significatif en match par équipe je jouais à Melun quand j'ai joué, joué. c'était mon club donc j'avais joué Philippe Petchner qui a gagné ou qui a fait finale à, à Wimbledon en double ouais. et euh, j'avais joué j'avais en fait, joué sur un nuage mais il y a un match contre à Chabal dans les qualifs qui était déjà 80 où j'avais mis 2-7 et vraiment j'avais fait un match euh quand même solide, mais même euh, la défaite, j'ai eu une défaite euh, après m'être qualifié et être au deuxième tour donc en huitième à Lyon sur le Grand Prix où j'avais joué Thomas Hennquist qui était sept. j'avais perdu 6-3-3 en, en ayant plusieurs balles de quatre partout et là j'avais très bien joué et le mec venait de gagner balles il jouait très 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 bien en indoor donc euh, j'avais un super niveau à ce moment-là Et ton, gros, ton plus gros frisson sur un cours euh, bah, ça a été à ce moment -là, là ces deux matchs à Lyon là, contre lui et puis euh, Karim Alami qui était top 50 que j'avais battu euh, de manière un peu particulière d'ailleurs c'était euh, je la raconte de temps en temps, cette anecdote où j'avais perdu le premier, j'avais un break de retard au deuxième et finalement je débreak je gagne le deuxième, il casse une raquette il se prend un premier code et au troisième j'étais mené 4-3-0-40 je ne je suis pas breaké je le break et, et je sers pour le match avec neuve Et euh, je fais deux doubles à, à 15A en étant hyper agressif. Et je fais trois services gagnants d'affilée. Donc euh, je vais à la balle de match. Il casse la raquette. Il prend point de pénalité. Je gagne le match comme ça.
0: Bravo merci Karim.
1: <rire> et il a rien dit. Merci. Rien
0: dit. La pire branlet que tu prise, je t'en souviens. Euh,
1: mais, jamais pris des gros, au moins. Mais euh, ouais, j'ai dû en prendre, ça c'est sûr. Ouais, j'en ai pris une très très bonne. En... Ouais, je me souviens de celle-là. Au... Alors que j'étais descendu au classement en Australie, j'étais allé que pour le double. On traînait avec Steph Robert et tout ça. Et puis j'étais allé pour jouer le double avec Cyril Souyri. J'étais 400. J'étais descendu. Donc aucune aucune chance pour moi de, de jouer les qualifs à l'Australie. Je vais signer quand même les qualifs et, euh, et je rentre. Et genre, ça drop. Bah, dès que ça dropait un petit peu là-bas, euh, bah, ça descendait bas parce que les mecs étaient à l'autre bout du monde. Donc, ils n'allaient pas venir pour les qualifs. Ouais. Et j'avais euh, battu... Euh, j'avais battu un, un bon mec, là, Salzenstein, un, un, un Américain. J'avais eu la chance de tirage d'une wild card. J'avais battu Jeff Salzenstein qui était encore 120, ça. Et j'avais joué euh, euh, Garcia Lopez. Guillermo Garcia Lopez. On verra une main. Ouais. Et là, j'avais pris un espèce de 3 et 1, mais inexistant. Il m'avait voilà. défoncé. Défoncé Salope. Au-dessus. Au-dessus. Et puis, euh, après, bon j'ai joué quand même. Euh, j'avais une bonne branlée, en main quand je m'étais qualifié à Wimbledon. Donc là, il y a beau frisson Si tu parles de frisson, 10 000, 10 000 anglais quand j'étais rentré. Énorme. Sur le cours ouais. sur le central Non, il jouait sur le 1 au premier tour, lui. Donc, je m'étais qualifié, je, je le joue et je rentre sur le cours. Il était derrière moi. Ouais. Une espèce de, de brouhaha comme ça, et puis dès qu'il rentre sur le cours... Ouais,
0: T'as senti cours, vraiment ouais. le... Ouais, c'était monstrueux.
1: Génial. Mais c'était pour ces moments-là, hein, c'était vraiment génial. Hein. Moi, j'ai adoré à hein, ce moment-là. Et j'avais pris... Euh, je perdais 6-1-3-0, je ne mettais pas une première, aucun repère sur un grand cours. Ouais. J'avais pris 1-3-2. et 2, euh, Et le, quasiment le même score en Australie, après m'être qualifié, passer un tour contre Tomias qui était 7. Sur des grands chelems comme ça, les mecs hyper préparés. Solide. C'était solide. Je joue bien en plus. C'est vraiment pas mal. 2002, là, c'est deux, deux matchs. Il y a Joe à côté, non Non.
0: <rire> il est passé, Joe, sur le podcast. Ouais. Il est passé. On a eu Biff aussi. Ouais. J'ai fait un épisode avec Nico Copain qui m'a entraîné. J'ai fait un an chez Muratoglou et il m'avait entraîné un peu. Donc, euh, bon t'es le quatrième de la all-in à, à passer on commence à, à avoir un abonnement chez vous les gars
1: <rire> j'en ai d'autres hein, si hein. j'ai d'autres mecs qui pourraient t'intéresser
0: du coup ce double à l'Open d'Australie t'avais fait quoi
1: on avait perdu c'est 6 ou 3ème je sais plus contre une bonne équipe ok en grand, en grand chelem euh... c'est Arnaud ouais, on a... non avec Pavel aussi j'avais bien joué avec André Pavel elle ah, ouais. fait 8 huit... on avait gagné deux matchs à Wimbledon on avait perdu en 8 et euh... Mais en Grand Chelem, j'ai jamais trop. Avec Steph Robert, on a passé un tour à Roland. Et en Australie, j'ai jamais bien fait. Et à l'US, j'avais passé un tour avec Pavel aussi. On avait nous, joué dans le semester. Qui était le joueur qui te faisait le plus marrer sur le circuit L'audra.
0: Ok. Complètement <rire> fou. Tu te souviens d'une anecdote un peu irréelle
1: qu'il a pu faire en tournoi Ouais. On était à Hawaii, faire un Challenger. Et juste pour nous faire marrer, il, il y avait un magasin de de conneries hawaïennes on allait manger le midi puis on, on baladait euh, c'était des petits trucs il y avait des petits colliers avec des, des pierres il s'amusait à piquer des trucs juste pour nous faire marrer il était fou en fait parce que là-bas tu te fais toper, t'es vraiment dans la merde hein.
0: Ah, ouais, tu prends un casier, c'est des US quoi.
1: et, ouais, et donc euh, il avait piqué plein de trucs et, et euh, puis le lendemain donc on, on mange et tout ça il s'était tout mis il avait tout sur lui encore et puis euh, il, 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 il avait un truc une glace ou un truc qu'il buvait et il y a la dame du magasin qui lui fait euh, sorry sorry no drinks here no drinks no eating no drinks here. oh come on I bought you that yesterday I bought you that il était en train de lui montrer tout ce qu'il avait piqué il n'y rien à faire il faisait rire oh le magicien Ah, magicien tout ça avec une impassible, naturelle. <rire> <rire> naturelle.
0: Le joueur le plus fort que tu joué, Tim Edman, du coup, ou encore un autre
1: bah, J'en ai joué des forts, mais après, le des le, mecs qui m'ont impressionné sur le moment où je les ai joués. Je me souviens d'un mec, justement, où en 2002, je joue le futur de mon club, là, 15 000 à, à Mela. Et en quart, je joue un, un, un jeune Espagnol qui avait 7 ans moins que moi gaucher 84 là et putain ça sortait de la raquette et je me disais mais heureusement que c'est pas dedans parce que quand ça va rentrer ça va être monstrueux ça va jouer vraiment bien c'est un des rares qui m'a fait Stéphane et c'était Verdasco tu l'avais battu ouais j'avais gagné 2 et 4 parce qu'il en mettait partout et il en mettait 2 sur 3 dehors et l'année d'après je l'ai joué au Califa oui mais il m'a battu en 3-7 et encore c'était sur gazon et tu sentais que le mec, il était, il était le feu dans le bras. C'est le feu. C'est bon, ça. Ouais.
0: Est-ce que tu as côtoyé un malade mental de la préparation physique Un gars, tu te souviens, mais quand faisait mais 10 000 fois trop, presque. Moi Sérieux, tu étais un
1: peu... Euh, bah, pff, bah, je, je, bah, je pense que la, sur la prépa physique, il n'y en, en a pas eu beaucoup qui m'ont impressionné qui étaient en tout cas sur la prépa en dehors du cours. Et euh, je pense que j'aurais dû d'ailleurs faire plus de manière spécifique que, 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 que. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. J'étais plutôt un athlete de haut niveau, j'étais capable d'aller sur la piste. Euh, D'ailleurs, après, je me suis amusé à faire le marathon. J'ai fait quand même moins de trois heures, euh, voilà. Donc j'avais la base. Ah oui, t'es solide, ouais. T'es en canne, mm. comme on dit. Voilà, mais j'étais trop en canne et je faisais trop de voilà. Il y a eu des moments dans ma carrière où j'avais pas besoin de faire ça. J'avais besoin d'être sur le, sur le cours. Mais sinon, dans des 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 joueurs, un autre joueur au niveau prépa physique, euh, qui est-ce qui était? Euh, il bon, y en avait un qui, qui... Mais lui, il faisait plus de la prépa physique pour être beau, c'était Verdasco aussi. Hein. Pour faire le beau, pour faire les muscles, pour faire... Avec son copain Félicien, son... non Avec Feliciano qu'on a joué avec Arnaud Clément et qu'on s'est fait un plaisir de mettre 2-7 parce qu'il y avait tellement à se mater dans le miroir avant le match. <rire> on on s'est dit, alors eux, on, pas... on va pas perdre contre eux. C'était où À Marseille. Ah, C'est très bon, ça. À Marseille. Sur l'Open 13 en, en quart. En quart, on avait joué Taylor Dent et Thomas Johansson. Et après, on avait joué les deux. Après, on avait perdu sur Dam
0: Stepanek. Ça, pour sortir Dent et Johansson, les gars, ça descend au service. Il a failli être euh, costaud au retour.
1: Propre ouais, on sortait bien on s'en sortait bien.
0: Euh, tu disais que tu côtoyais un peu Roger parce que vous avez un pote commun. Il valait gros. Qu Est-ce que tu est aurais mm. une histoire sympa avec Roger pour nous faire comprendre l'homme qu'il est en dehors du monstre qu'on peut percevoir sur le terrain
1: bah, Roger, il... on le voit un petit peu quand tu connais les vidéos que tu suis un peu, tu... que tu sais lire un petit peu dans les yeux et dans le rire des, des mecs. Tu, tu, tu vois que bon, bah, c'est Roger Federer, qui a gagné 20 grands chelems, c'est un des... un des joueurs les plus... les plus monstrueux de tous les temps. Et il y a une image, il y a quelque chose mais c'est un mec fabuleux c'est un... un déconneur notoire pour moi et dans les vestiaires une fois justement avec Yves Allegro ils étaient tous les deux et, et je venais d'arrêter ma carrière en 2007 et, euh, et je m'occupais de la liaison entre les joueurs et l'organisation du tournoi et je vais dans le vestiaire et, et ils sont là tous les deux et Ils étaient morts. ils arrêtaient tout le monde tous les joueurs et tout ça et euh, les coachs et tout ça. Et ils avaient une feuille en papier, ils faisaient des croix. Il y avait deux colonnes avec des croix. Et euh, et euh, Jeff, on a une question pour toi. Il m'a, ben, ouais, quoi Il était Voilà, c'est encore une connerie. Et là, je, je, alors c'était vraiment dégueulasse, mais pour te montrer le, le, le truc, c'est la, la question, une, une question horrible où en fait t'as pas, t'as pas, enfin le choix, mais en fait t'as même pas envie de choisir, en fait.
0: Ouais, tu préfères, tu préfères ça, tu préfères ça, non, ça. Tu préfères
1: ça ou tu préfères ça enfin, Si t'as à choisir, tu prends ça ou tu prends ça et là, tu, là, rien que de t'imaginer, tu fais Ah oh non, mais vous êtes fous les gars, je peux pas. T'es obligé de répondre, t'es obligé de répondre. Et ils étaient morts de rire, ils, ils mettaient des croix comme ça de chaque côté. Et euh, voilà. Et puis moi, je l'ai vu aussi euh, à Wimbledon, là, le vestiaire de tête de série en bas. Il se battait avec son pote, c'est un lui qui, euh, derrière la porte, euh, il y avait les gardes anglais, hyper, hyper, ils bou il bougeaient pas, euh, ils arrivaient, ils se mettaient des, des, des taquets comme ça, ils des, des coups de coups des, des coups de genoux, euh, deux gamins qui s'amusaient derrière la porte, alors que c'était déjà Roger qui l'avait gagné au moins au moins 15 ou 16 grands clans, donc c'était marrant de voir dans les coulisses le... Le, le, mec, comme ça, déconneur, c'est toujours été un gros déconneur, il a adoré rire, sous voit sur la vidéo avec Roger, il est, avec Rafa, là, quand ouais. ils font l'interview et qu'il n'arrive pas à s'arrêter. Ouais. Ce, ce mec adore rire, il adore déconner. Et, et c'est ce que, c'est ce que j'ai toujours aimé chez lui, parce qu'il se prend pas, se prend pas au sérieux, tu vois. Est ce que tu Ni penses... Rafa, d'ailleurs. Et Joko? c'est ah, pas pareil. T'as un avis là-dessus ou Joker? Ben, j'ai un avis moi je pense que c'est la différence c'est l'authenticité d'un Rafa et même d'un Roger versus un gars qui, qui, qui utilise les, les les canaux de communication pour se faire une image mais je suis content parce que même même à travers les médias tu, je pense que tu tu ressens les trucs ça se voit, tu peux pas, tu peux pas te
0: cacher tout le temps ouais et tu penses qu'il finira avec le plus grand nombre de, de grands chelems ou pas une petite, euh, une... Un petit pronostic
1: bah, Moi, de... si j'en avais un, je dirais Rafa.
0: Ok. D'accord.
1: Je dirais pas Djoko.
0: Ok. Bon, le rendez-vous est pris. On fait le bilan d'ici 4-5 ans. Euh... En carrière, tu as gagné euh, pratiquement 400 000 dollars. Mais comme mmh. tu disais… Euh... De Price Money sur 10 ans, euh, voilà, c'est pas évident. Mmh. Tu finançais tes saisons euh, grâce aux matchs par équipe, grâce aux sponsors comment on... bah, Au début, pas... un
1: peu les sponsors parce que euh, quand tu es jeune et que tu es espoir, tu as un peu, peu d'aide. Ouais. Euh, on mise un peu sur toi. Donc, Sheila, notamment, avait, 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 avait mis euh, un peu d'argent et ça m'avait aidé à lancer ma carrière. Euh, mais ouais, c'était les matchs par équipe beaucoup, moi. Mmh beaucoup euh, donc à Melun beaucoup, et puis euh, en France et à, en Allemagne j'ai joué pour 7 ans pour Halle où on a été champion d'Allemagne c'était sur le gazon là-bas non, il y avait le club en gazon il y avait un club de l'autre côté de la route enfin qui était le même club hein, mais qui était sur terre d'accord donc euh, ouais j'aurais préféré jouer les matchs par équipe sur gazon mais non on jouait sur terre bien lourde, bien dégueulasse
0: <rire> ta
1: spécialité ouais <rire> mais, mais même là-dessus j'ai réussi à faire
0: quelques bons matchs tu, tu nous as parlé tout à l'heure de, de l'image, enfin du discours qu'on devrait avoir en, envers un champion en herbe. Si euh, tu devais isoler le, me le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière, ce serait lequel
1: euh, le, le truc qui m'avait marqué, qui m'avait fait cliquer avant un match, c'était euh, « Vas-y, de toute façon, un jour, on meurt ». Ah oui, c'est radical. Ouais. Je me prenais tellement trop au sérieux, tout au sérieux, Il mettait tellement de pression que le jour où mon entraîneur m'avait dit ça, bon, ah bah, j'avais fait un match de dingue. Quoi. Même, même plusieurs. C'était l'année où je m'étais qualifié à Wim, d'ailleurs. J'avais fait des très bons matchs. Parce que, parce que je relativisais beaucoup plus, du coup. Ça, c'était un conseil qui m'avait fait du bien. Des matchs, t'en joues plein, et puis de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire Un jour, tu un jour, t'es plus là. quoi Donc, euh... Ouais. Et si toi, tu devais en donner un ton tour, ça serait lequel bah après, le cas Après, le bon conseil il est, euh, le, et le bon coach, c'est tout, tout un débat, mais le, le bon conseil, il est, il est celui qui est ciblé sur le joueur. Donc, le, le bon conseil qui va être à, à, à Joe va pas être le, le, le même qu'à Richard. Donc, c'est difficile de répondre à cette question parce que ça dépend vraiment de, de du joueur à, à, à qui tu as
0: affaire. Globalement, si on avait un jeune devant nous qui a allez, 12, 13, 14 et qui rêve de devenir pro, l'essence euh, bah, Pour, toi, pour
1: moi, un des meilleurs conseils, c'est un petit peu le, le, le conseil qu'avait dit Bjorn et qu'on qu qu y en a beaucoup qu'on qu qu repris, c'est je joue chaque balle comme une balle de match. Point par point, chaque point. Chaque point, tu donnes tout ce que tu as. Chaque point. Tu ne penses qu'au point d'après. Le point d'avant n'existe plus. Le point d'après, c'est celui et l'après, le, et le futur, il n'existe pas non plus. C'est le point. On joue le point d'après, point par point.
0: Tellement dur, ça, je trouve. Je trouve que ça, tu arrives à le faire quand tu rentres en pilote automatique parce que tu as l'enchaînement des matchs, l'enchaînement de la confiance et que mentalement, tu es, es aiguisé, tu es robuste. Mais quand euh, tu arrives à un premier tour, quand tu n'as pas joué depuis trois semaines et que tu reprends la compétition, c'est tellement dur, je trouve. Mais euh, en soi, c'est ce qu'il y a de... C'est du
1: conditionnement, hein. c'est une prise de décision. Hein. C'est euh, Ça peut aussi arriver au moment où tu en as vraiment marre, tu as, as accumulé les défaites, tu es au bout du bout et tu lâches, tu vois. Tu lâches complètement. Comme tu dis, je pense que c'est plus facile quand tu les matchs et que tu es dans une espèce de, de spirale un peu comme ça, où tu te dis que ça marche comme ça, euh, dans l'enchaînement, mais ça peut être aussi dans un moment où tu en as vraiment marre. Donc tu es, es quand même dans un état d'esprit très... Euh, c'est quand même assez extrême, comme, comme état d'esprit, d'être concentré que sur le point d'après. C'est, vraiment, comme tu parlais, tu parlais de méditation tout à l'heure, de toute façon, le tennis, on, on sait que c'est un, un, sport qui joue beaucoup dans la tête, donc il y a, il y a quand même un état d'esprit très, euh, très médita méditatif, très, euh, pour, pour, pour performer, pour performer. Et on le voit, hein, chacun, chacun d'ailleurs, Rafa, il a, il a ses petits trucs pour rester tout le temps dans la zone. C'est beaucoup plus, au-delà de la, la superstition, c'est surtout de la concentration. Mm. Roger, il a pris une vraie décision à Hambourg en, 2000, en 2002 ou 2003 quand il fracasse sa dernière raquette. Voilà, et c est, c est, encore une fois, c'est une prise de décision et, et un état d'esprit derrière.
0: Tu as, as bossé euh, un peu plus d'une dizaine d'années avec Patrick Moratoglou. Qu'est-ce que tu as appris euh, à ses côtés, si tu devais le résumer en quelques phrases
1: euh, Alors, ce que j'ai apprécié au-delà d'apprendre, parce qu'il y a des valeurs qu'on avait en commun, qu'on a toujours en commun d'ailleurs, euh, c'est la, la loyauté et, et, euh, et, de, et de respecter ses engagements. Et ce que j'ai beaucoup appris auprès de lui, c'est... Euh, capacité à, à ne pas avoir de barrière à ne pas dire c'est pas possible tout est possible d'ailleurs des grandes marques ont repris le slogan et c'est la c'est la, la vérité c'est toujours l'image le, et le, les obstacles qu'on se, qu se met nous-mêmes voilà c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui n'en a pas en fait elle ne s'en met pas il ne s'en met pas et et ça, ça j'ai beaucoup appris là-dessus avec lui auprès de lui c'était assez
0: vraiment ça mm. qu comment ça se passe à la all-in académie quelle est ton activité
1: ton rôle et comment on s'y sent en tant que directeur du site d'apporter le plus de fluidité bon déjà de construire le construire le de, de construire un petit peu la, la structure mais aussi le, le, le business model de Villeneuve pour que ça tourne pour que toutes les activités au sein du centre et ce qu'on va pouvoir développer fonctionne voilà, au sein, au sein de, de, de Villeneuve-Loubet. Il y a pas mal de boulot. Et puis après, mon rôle, c'est de, de, de mettre le plus d'huile possible, de communication entre les différentes personnes, d'être avec eux, avec, avec le staff, mais aussi avec les joueurs si besoin, ou les parents, voilà, de, 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 de discuter, de, de, de rassurer, d'informer beaucoup communiquer euh, voilà et moi ce que si je suis là c'est d'abord pour qui est un, qui a qui a un pote de 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 20 ans et, et voilà auquel j'adhère euh, euh, sur, sur ses valeurs et sur ma, sa manière de travailler de, de travailler c'est-à-dire c'est on, on vise l'excellence il euh, y, y a une véritable confiance euh, dans, dans, dans dans le dans le travail dans la formation mais tout en s'éclatant, voilà. Tout en voilà. On est une bande de potes et à côté de ça, on, voilà, on se prend pas au sérieux. Euh, on a de l'humilité et voilà, on se fait plaisir, on s'éclate, mais on travaille. On travaille, on vise haut. Voilà, c'est pas euh, euh, on s'éclate et on, on est, voilà. Et le but c'est de s'éclater, c'est tout. Non. Le but c'est d'avoir des résultats, mais en s'éclatant. Yes. mais en même temps on ne se prend pas trop sérieux donc c'est trouver cet équilibre et c'est ça la all-in que ce soit à Paris à Lyon ou ici c'est vraiment ça et c'est ça que j'aime c'est ça que j'aime
0: sur ton après-carrière tu es plus euh, business relationnel comme que raquette en main sur le cours c'est ce qui te plaît le plus
1: mmh. que... bah, l'investissement en fait moi si, si, j'ai aimé j'aime le coaching j'aime j'aime aller sur le cours j'ai j'ai eu quelques joueurs avec qui voilà j'ai passé du temps avec Dimitrov j'ai passé un peu de temps avec Victor Anescu euh, j'ai fait quelques semaines avec Edouard Roger Vasselin ouais. euh, j'aime j'aime ce, ce métier mais ce métier pour bien le faire c'est euh, 40 semaines ça ouais. aller sur le tour c'est suivre les mecs c'est du 24-24 quasiment euh, voilà c'est donc c'est un, un investissement qui euh, qui est colossal colossal euh, pour 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 apporter quelque chose aux joueurs dans dans le et quand je parle de ça parce que moi si si j'avais choisi le coaching je, voilà je j'aurais je, je, visé le coaching de haut niveau pour vivre mmh. des, des choses que j'ai pas vécu moi en tant que joueur euh, et euh, ça d'ailleurs ça a été un peu le cas mais euh, mais c'était le haut niveau le très haut niveau qui m'intéressait et euh, mais l'investissement aujourd'hui voilà j'ai quatre enfants euh, investissement, il, il, était, il était trop, euh, trop important pour, pour, pour garder un équilibre de vie, de vie privée, de vie familiale. Voilà, je, le, je fais aussi, mais il y a mes enfants derrière, donc euh, j'ai aussi pris cette direction pour passer plus de temps avec mes enfants et euh, je ne le regrette pas du tout. Mais euh, je, je m'éclate mais différemment, c'est autre chose.
0: Autre chose pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les autres. Est-ce qu'il y aurait un livre que tu recommanderais aux auditeurs de, de se procurer
1: Ouais. Moi, j'ai toujours aimé je l'ai ai, d'ailleurs conseillé aux au, au jeunes joueurs que j'ai entraîné. C'est le, le Guerrier Pacifique.
0: Yes. C'est un, une lecture récurrente qui est venue euh, dans plusieurs des réponses.
1: Ouais. T'en gardes bah, ouais, une. Oui, bah, je pense que ça m'étonne pas parce que c'est un, un bouquin euh, et pouvoir y imiter. Anthony Robbins. Okay. Anthony Robbins. Yes. Un grand coach. Ouais, ouais. Coach. Alors, pas qu'un coach de tennis. Enfin, il n'a pas été coach de tennis d'ailleurs, mais un vrai coach. Donc, dans, euh, dans, dans, dans deux, voilà, c'est deux, c'est deux, c'est deux, deux bouquins très différents, puisque un peu plus philosophique et assez sympa, les guerriers pacifiques, parce que quand tu le relis, tu, tu ne lis jamais de la même manière, mmh. selon le moment où tu le lis tu ne pas les mêmes choses. Donc très riche. Et, et, le, et, le, et Anthony Robbins, parce que, parce que par rapport à ce qu'on disait, ben voilà, le pouvoir est limité, ça veut tout dire. Il n'y a, a pas de limite. Les limites, c'est ce qu'on se met. Est-ce qu'il y a une
0: citation que tu aimes bien Oui, si, la citation ah. d'Oscar
1: Wilde, moi, il Voilà. Euh, euh, toujours viser la lune, au pire, tu dans les étoiles. Yes, je prends. Voilà, tu vises haut, tu te en haut.
0: Quel est ton, ton objectif principal aujourd'hui, et euh, plus qu'un objectif, ce qui t'anime, ce qui te fait te lever le matin, au-delà évidemment, de ta famille et de tes quatre enfants.
1: Ouais. Euh, plus pro euh, ouais. euh, c'est de travailler dans, 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 dans et de créer une, 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 une ambiance. D'avoir une, une ambiance de travail de euh, la, la, la peaufiner, de la travailler, de la réfléchir, de la structurer pour pour que justement elle permette de 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 faire éclore et les, les, les différents jeunes joueurs, voilà, qui qui pour l'épanouissement de bah déjà des des personnes et du staff sur le sur le site afin ouais, que derrière bah ça se que soit transfusé euh, chez les jeunes qui, euh, qui du coup même inconsciemment parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ne ressentent pas euh, puissent se nourrir et, et, euh, et progresser et s'éclater et, et s'épanouir et performer derrière t'es l'homme de l'ombre Jeff <rire> ouais ouais mais j'aime
0: bien ouais. est-ce qu est qu'il y a une personne que tu nous recommandes pour faire un épisode et que tu pourrais nous aider à avoir. Et un nouveau coach qu'on a ici, là, maintenant, c'est un mec qui est Thierry Guardiola. Ah ouais, ça peut être sympa, ouais. Clairement.
1: Bon profil, cool, sympa. Euh...
0: Ouais. Je vais te dire, lui, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, avoir euh, Hugo humbert On lui a proposé fois et il n'a pas encore accepté.
1: <rire> bah...
0: Je, je ferai passer le message. Ah, c'est cool. Beau gosse. Un grand bah, merci d'avoir pris le temps, Jeff. Avec plaisir. Euh, et merci en tout cas pour ta générosité. C'était super cool. Bah, écoute, un grand plaisir. Merci
1: de m'avoir contacté. À bientôt. Et bonne continuation. Bonne continuation, toi aussi. Ouais. Ciao, ciao. Salut. Salut.
0: Salut. Voilà, donc je vous enregistre un petit bonus en dernière minute. C'est cadeau. J'ai rappelé Jeff pour qu'il nous parle euh, de la pédagogie de Ronan directement, qu'il nous la fasse vivre à sa manière qui nous explique comment il a progressé et qui nous ressorte de ses cartons un petit souvenir sympa avec Steph Robert de La Belle Époque. Ça me fait plaisir, c'est cadeau, on y va. Euh, ben J'ai fini le montage ce matin de ton épisode. Je suis en
1: doudoune.
0: Tu ouais, es en doudoune. J'ai réalisé, sur le moment, je ne l'avais pas réalisé, que tu avais fait moins de trois heures au marathon. Je me suis dit le mec est une machine.
1: <rire> bah bah, je me suis toujours beaucoup entraîné, tu sais, il n'y a rien sans rien, donc euh, ouais. j'ai fait moins de trois heures, c'était un truc que je m'étais mis dans la tête à... pendant ma carrière, je me suis dit, moi j'ai toujours adoré courir, et c'est pour ça qu'ils me prennent pour un fou, notamment Thierry Sion, il me dit t'es vraiment un malade, ce matin là, je suis allé courir à Jeun, et je il dit bon avait dit il ne comp comprend pas mais bon il y, y en a peu qui me comprennent moi je me comprends tant, tant que je me comprends ça va et j'adore ça et je m'étais dit un jour un jour je me fixerai l'objectif de faire moins de trois heures au marathon qui a qui est un score mythique ah, et euh, bon c'est pas il y en a plein hein, qui l'ont fait hein, donc c'est pas non plus un exploit mais mais ce qui était ce qui est là où je suis content c'est 2h53 c'est un beau beau temps pour un premier marathon en fait J'en ai fait qu'un.
0: Lequel, Paris
1: J'ai fait Niscan. Niscan. J'étais okay. descendu, j'avais croisé un Régis Brunet, que tu as eu en euh, invité, ouais. euh, qui était mon agent, hein, Reg, euh, et, et, et je le croise au stade français. Et il me dit, dit ah, qu'est-ce que tu fais Je lui dis, écoute, je m'éclate, je m'entraîne, je vais faire un marathon, je vais peut-être faire celui d'Orléans. Il me dit, non, jamais de la vie, nous, on organise, on co-organise, tu me fais Niscan, je te prends un dossard. Et il m'a mis dans le sas. Il m'a mis dans le sas de moins de trois heures. Oh, Donc, je suis parti devant. Avec un petit peu tout le monde. J'avais pas et ça c'était vraiment un avantage. Et, euh, et j'avais fait, euh, j'avais fait, j'avais fait euh, donc euh, super marathon. Mais le plus marrant dans, dans cette histoire, la plus belle anecdote dans, dans ouais. cette course et là c'est pas du tennis, euh, c'est qu'un mois avant je m'étais testé, j'avais fait les 20 km de Paris. Ouais. Et j'avais pas de dossard, c'était la première course, je voulais tester. Et il y avait quand même je sais plus 40 000, c'est monstrueux le nombre de coureurs. Et je n'avais pas de dossard. Je me suis dit, ah, ça va être impossible de performer parce que je vais être avec tout le monde. Et deux jours avant, je croise Bruno Cuas qui me dit, ben bah non, mais viens, viens faire avec nous sauce de Roger Isabelle. On part dix minutes avant. Les assos, ça part dix minutes avant. Qui, donc Bruno je me Cuas. Hein Bruno Cuas Bruno Cuas, c'est un ancien journaliste d'Eurosport. De, de et et, et, et je, je, me, je pars donc dix minutes avant avec toutes les associations, fauteuil roulants et tout ça. Et du coup, j'étais hyper entraîné. Et je pars tout seul. Donc, je suis devant et je fais toute la boucle dans le bois de Boulogne, 10 km en tête de la course. Et j'attaque les quais. Il y a l'escorte de police qui arrive, qui me dit il oh, n'y a jamais un mec d'une association qui a fait aussi bien. Et il y a Xavier Moreau l'autre jour qui me dit non, mais attends, tu ne peux pas savoir. À la télé, ils y retransmettaient le truc. Et il y a un moment donné sur les quais, ben, il, y a les, il y a tous les Kenyans et tout ça qui, qui, qui arrivent sur toi. Et il y a Nelson Montfort qui fait Oh, encore un hulu-berlu qui fait le cake et tout ça. Et il oublie de coupler le micro et il fait Putain, mais qui c'est mais donnez-moi des infos sur le mec qui est avec eux là, on le connaît pas. Et ça a duré 3 minutes. Hein. Les mecs, ils m'ont éclaté. Hein. Ils sont passés à 20 et demi, 21. C'était une boucherie. Mais euh, voilà, c'était rigolo pour, pour la petite anecdote bon. des, de, de la course.
0: Et donc là, tu... ah, je pense que tu as un appel. Là, tu, tu cours encore pour le plaisir dans la nature ou tu fais du tapis?
1: Non, un tapis, je ne peux pas.
0: Ok. Ah, C'est bon,
1: ça? Non, non, je, je, alors, je, 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 je cours pas que pour. Enfin, je, je suis dans un club d'athlètes. Donc, okay. je fais tous les samedis matin à Nice avec les enfants, avec ma femme. On va et on fait des séances sur piste. Je, suis un, je suis un pistard et un coureur sur plat, moi. Je ne suis ouais. pas un trailer, ouais. mais j'adore courir. Euh... J'adore courir, faire des temps, euh, faire des 10, des 15, des 20. Des...
0: Ah oui, donc tu es quoi. encore
1: affûté comme une lame. Quoi. Je, suis, je suis bien affûté encore. Là, je m'étais. Mais du coup, sur la piste, il y a un mois, je me suis fait une déchirure, tu vois, à l'ischio. D'accord, euh, ok. Donc je, je m'entraîne. Et quand je suis bien, je, fais, je tourne mes temps, c'est suivant la distance, mais je suis autour de 4 minutes du kilomètre tout le temps. Machine, c'est bon. J'adore ça. Ah, ça ça m'éclate.
0: As pas envie de venir faire le semi ou le marathon de Biarritz là en juin C'est ah, ça, doit être sympa. Biarritz,
1: c'est ouais. une belle ville. Hein. Tu es là-bas, toi
0: Ouais, ça fait deux ans que je suis là-bas et ah, je suis au semi là. Du coup, je fais des trails, moi plus.
1: Ah, ouais, ouais, ouais. ma femme elle, elle, elle a pris goût à ça. Ah, J'adore le GR5. Elle est partie, elle a fait huit jours de GR5, elle a fait 160 bornes. Ah, ouais. C'est mais c'est autre chose. Hein. Ouais, c'est notre une une autre... toi. T'aimes bien ça Tu fais dans les Pyrénées un peu
0: euh, là, je fais dans le Pays Basque, euh, Pays Basque et les Landes. Euh, mais j'aime bien ce côté un peu plus nature, moins performance. Mais euh, euh, j'aime bien l'état d'esprit, tu vois, les mecs sont détendus. Mais ça reste euh, du dépassement de soi. T'as du gros dénivelé. Euh,
1: ouais, c'est
0: clair. C'est ouais. clair. Ouais. clair. Alors, le but de l'appel, euh, ouais. Jeff, c'est que donc j'ai fait il y a un mois maintenant l'épisode avec. Euh, euh, Ronan, Steph, Steph, Robert, Steph. Steph Robert, déjà, ouais. en deux parties, mmh. Steph la mitraillette, et ensuite Ronan, pareil, en deux parties, donc euh, deux semaines à chaque fois l'un et l'autre. Euh, moi, je voulais avoir ton retour, du coup, sur la pédagogie, euh, l'approche mentale et terrain que tu as pu avoir avec Ronan. Ouais. Une, deux anecdotes sympas que tu as dû partager avec Steph Robert, euh, que les gens comprennent, tu vois, le, la continuité de de ces deux premiers épisodes même si tu as fait moins de temps avec Ronan qu'il a pu en faire avec Steph ou quoi as quand même
1: ouais j'ai fait quand même 5 ans ah
0: ouais quand même mine de rien ouais. ouais.
1: j'ai fait 3 plus 2. Ou, ouais, 2 3 plus 2 ou 2 plus 3 je sais plus tu l'as rencontré euh, à la, à
0: Moratoglou Bob Brett
1: j'ai regardé j'ai regardé l'interview que tu as fait avec Ronan je l'ai regardé ah cool ouais, je l'ai écouté
0: n'oublie pas de mettre ton petit commentaire hein.
1: ouais ouais c'est vrai c'est vrai je pourrais, j'aurais pu, j'aurais pu eh dans ouais, mon livre tranquillement. Ah, d'accord.
0: Bah, tu me le dis, tu le
1: précises. <rire> ah, as, tu t as, t as, t as fait du beau monde. hein Ouais, c'est chouette. C'est vachement bien. Hein. Tu as ouais. fait du beau boulot, hein. bravo. Hein.
0: Merci, c'est adorable, mais c'est que le début, j'espère. Ouais. Donc, quand tu l'as rencontré, tu en étais où Et quel, quel chemin tu as fait avec lui Qu'est-ce que tu as ressenti à ses côtés quoi
1: En fait, euh... Alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, moi, je, je travaille sur des projets sportifs et beaucoup auprès des joueurs et des joueuses. Et je suis confronté à la, à, à la difficulté à laquelle la plupart des personnes étaient confrontées avec moi. C'est-à-dire que le joueur, il pense que ça vient toujours des autres. Euh, et euh, et j'étais, entre guillemets, un tueur de coach parce que, parce que j'étais infernal. Je me trouvais des excuses tout le temps et que, et que, et que, voilà, et que je mettais tout le temps euh, limite la faute sur, sur le coach ou sur autre chose. Donc, j'avais beaucoup de mal à travailler sur la remise, en, enfin, à faire de la remise en question. Et, euh, et donc, quand je suis arrivé chez, chez, chez Patrick, j'y suis allé pour Thierry Champion. Okay. Je le connaissais bien, j'avais confiance en lui. Je suis allé voir Patrick, j'ai dit « Patrick, j'ai envie de m'entraîner dans ta structure parce qu'il y a Thierry ». Et comme j'étais le plus fort à ce moment-là de la structure, ça a été facile. Sauf que comme Patrick avait fait du bon boulot, qu'il avait une belle équipe et tout ça qu'il y avait une super ambiance et que ça s'entraînait bien, bah, petit à petit, il y a eu de plus en plus de monde qui sont rentrés mmh. et, euh, et je me suis retrouvé euh, bah, pas le meilleur. Il euh, y a eu des Polo Mathieu, Dick Norman, Karlovic, Isha Marazzi, Nico Coutelot. Je me suis fait dépasser et, et je n'ai pas pu garder Thierry Champion que je voulais garder comme coach. Donc, euh, j'ai eu, euh, eu un ou deux autres coachs euh, entre Thierry et Ronan. Et puis, il y a eu un moment donné, je ne sais plus exactement pourquoi, euh, Patrick a pensé que, que Ronan pouvait être quelqu'un de bien pour moi. Et c'était un moment où j'étais ouvert à, à tester. Et, et en fait, Ronan, par, par sa, c'est-à-dire par sa méthode participative de questionnement plutôt que de me dire ce que je devais faire, sachant que j'étais très casse couille euh, bah ça a vachement bien fonctionné avec moi parce que, parce que j'avais le sentiment que la solution venait de moi et pas du coach. Donc, il y avait un, comme je manquais un peu d'estime de moi-même, bah, ça, ça a nourri un peu mon estime et ça m'a donné un peu de confiance. Et, euh, et, et avec l'entraînement qui était très adapté à moi, puisque c'était un travail euh, enfin, qui était très adapté à moi, c'est pas qu'il était adapté à moi, mais il me convenait bien, euh, le travail de relâchement, le travail de respiration, le travail de calme, moi qui est voilà qui est du qui avait du qui avait de la caisse et euh, qui avait de l'énergie explosive mais très nerveux ça m'a beaucoup apporté ça m'a beaucoup apporté donc on a réussi grâce à cette méthode euh, en liant ben en mixant le, le, le questionnement et, euh, et le travail de calme notamment le poser euh, la respiration à, à à travailler sur la sur sur la durée et à faire du bon travail et quand il dit dans son interview que, que je suis monté en faisant deux heures de carré par, par jour, c'est le cas. C'est le cas. J'ai fait des séances de deux heures dans le carré. Et tu, tu te dis comment il a réussi à, 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 à faire accepter des mecs, parce que j'étais n'étais pas le seul, s'entraîner dans des carrés pendant deux heures et ne faire que ça, en plus du fitness c'est difficile à croire, mais en tout cas, on l'a fait et on progressait. Et on progressait. Donc, euh, bon, ben, c'était, voilà, on sait, on sait pourquoi il le faisait. Hein. C'était un endroit où on était plus ouvert d'esprit, plus vierge de, de, de croyances, on va dire, et ça nous permettait de travailler un peu plus juste. Et euh, petit à petit, ben voilà, on, on travaillait un petit peu moins dans les carrés, on reculait, mais on a toujours beaucoup travaillé dans les carrés et on l'a toujours accepté.
0: C'est incroyable. Et. Et quelle a été la limite du coup de son coaching Parce que quand on nous en parle, on a l'impression qu'il emmène tout le monde au top du top, qu'il transforme le plomb en or. Toi, où est-ce que ça a fini par bloquer
1: Alors, par rapport à moi, je ne dirais pas qu'il y a eu de limite parce que je pense que… Alors, au moment où enfin, je suis arrivé dans la, la première partie où on a travaillé ensemble, je suis arrivé à mon meilleur classement avec lui. Et ça s'est arrêté pour des raisons extra-sportives. C'était
0: des, des questions de relations,
1: questions relationnelles où, euh, avec Jean-Philippe Bayan, que tu as eu aussi, euh, tous les deux ne, ne s'entendaient plus. Et moi, je me suis retrouvé le, vraiment entre les deux. et euh, ça, ça a été très compliqué à vivre pour moi et, et j'ai perdu mon équilibre sportif, ma structure, ma petite structure. Malheureusement pour moi, ça a été... Euh, c'est encore aujourd'hui euh, un sentiment assez amer j'ai envie de dire et euh, de voilà de, d'avoir de, 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 perdu cet équilibre qui, qui faisait que ben bah, commencé l'année 270 j'ai fini 130 euh, voilà j'ai qualifié deuxième tour à l'australienne qualifié deuxième tour dans un 250 sur terre qualifié à wim qualifié au queens gagné un challenger l'été euh, j'ai fait le dernier tour à bercy dernier tour à Bâle enfin toute l'année j'ai bien joué toute l'année, j'ai bien joué. Avec là, en plus la naissance de ma fille au milieu qui m'a éloigné des cours pendant trois, trois voire quatre semaines. Et, euh, et, 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 sauf qu'à la fin de l'année, ben, Jean-Philippe et Ronan ne, 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 ne pouvaient plus travailler ensemble. Et, euh, et moi, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup affecté, on va dire. Et, euh, et, et ça a été un petit peu le, 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 dé, le début de la chute. Et quelques années après, j'ai arrêté avec Ronan et j'ai continué avec Jean-Philippe. Et, euh, et quelques années après je me suis retourné vers Ronan pour retravailler et, et on a fait encore un petit bout de chemin ça. Okay. mais voilà donc pour répondre à ta question il euh, n'y a pas eu de en tout cas me concernant c'était ce qu'il me fallait c'était vraiment euh, c'était customisé comme il fallait pour, pour, que, pour un mec comme moi parce que parce que, parce que travail ça, ça me faisait travailler euh, intérieurement euh, développement personnel en relâchement en calme euh, et, et tout ça euh, tout ça comment dire euh, bah, mixé euh, bah, fait de moi un joueur qui progressait tous les jours et je le sentais je sentais que vraiment j'ai eu cette sensation de, de de progresser tous les jours
0: énorme et le mmh. l'approche de jean phil et celle de Ronan était complémentaire
1: tu, toi tu les... oui bien sûr ouais. super complémentaire ah ouais. super complémentaire parce que Jean-Phi euh, connaissait quasiment rien au tennis mais était spécialiste en PNL en, en, en hypnose éricksonienne et donc euh, toute la prépa mentale à côté m'a beaucoup apporté moi en, en perso ouais. et, et, et Ronan en travail technique sur le cours en relâchement et avec aussi cette PNL euh, que je ne connaissais pas euh, dans les détails que j'ai connu après puisque je me suis formé là-dedans euh, ben bah voilà cette combinaison des deux, on, on fait de moi un, un joueur qui a progressé. Jusqu'où j'aurais pu aller officiellement, je sais pas. Okay. En tout cas, Pour terminer, est-ce que
0: tu est aurais un souvenir sympa avec Steph Robert, un truc un peu à nous partager que tu n'as jamais trop dit, que tu as gardé toujours sous le
1: carton <rire> <rire> voilà, Avec Steph, on a vécu des moments vraiment sympas où, que ce soit dans des tournois où on a joué beaucoup en double. Euh, mais je me souviens, de ces, de, justement, avec Ronan, de, 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 de ces séances où on partait au fin fond de la Bretagne, il s'entraînait avec Ronan là, quand il habitait là-bas. On habitait dans une espèce de logement, de, 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 de euh, c'était pas balnéaire, mais euh, c'était des trucs de logement de vacances, mais pas en plein hiver, c'était hyper glauquissime. Euh, on se faisait à bouffer euh, le soir euh, dans, notre, dans notre petit truc là et ouais, c'était lugubre quoi mais on était content on était bien et on travaillait et tous les jours comme on travaillait bien et je me souviens de Steph qui qui me racontait euh, tout et n'importe quoi parce que comme il est il partait dans tous les sens et il me disait des trucs et je l'écoutais et, et je dormais bien le soir du coup <rire> c'est une manière polie de le dire <rire> j'adorais j'adorais et comme c'était quelqu'un c'est quelqu'un qui parle que quand il est bien donc euh, c'était donc vraiment hyper bon positif
0: mmh. tu, tu te souviens avoir euh, vu Steph Robert jouer contre Joko à Rome cette partie de, de Mutant où il fait 33 coups gagnants ça, tu, tu te souviens ou pas
1: ouais je l'ai vu à la télé
0: et tu te dis quoi à ce moment là quand tu le vois produire un tel niveau de jeu
1: bah non, mais Steph, je savais très bien de quoi il était capable. Hein. Je l'avais eu en face de moi tellement de fois. Et, et quand il fait qualifier deuxième tour à, à, à Roland et qu'il va il dort chez moi. Hein. D'accord. Il dort à la maison, hein, dans mon petit appart de Boulogne à côté, où, où il vient et, 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 et je, le, je le coucoune et, et je le mets à l'écart. De, de voilà, et il était dans, dans sa bulle et on était tous les deux. J'en prenais soin, je le à bouffer, on rigolait, on discutait. Trop bien. Et euh, quand, il était, euh, quand il était bien dans la tête, euh, Steph, c'était... Ben, voilà, c'est ce qu'on a vu. Il était capable. Il, capable. il, avait, il a ce grain de folie qui, qui aide le joueur de tennis à performer. Hum. Incroyable. Putain, c'est bon. Et le euh, match à Rome, il était incroyable. Vous voyez, le nombre de mecs ont dit, mais c'est qui ce mec C'est un Martien. Hein. Je pense que c'est la phrase qu'on a dû dire le plus de, de Steph. Hein. Tu de temps en temps, c'était dur pour lui-même, je pense. Ouais
0: bon euh, tu verras dans l'interview dans qu'on a faite ensemble qu'à la fin tu m'as dit que tu toucherais un petit mot à Hugo Imbert. je t'attends là-dessus hein. on en reparle plus tard
1: de quoi vas-y redis-moi
0: <rire> à, la, à la fin de notre interview tu m'as dit euh, je t'ai dit à qui est-ce que tu peux nous aider à avoir et je te dis Hugo qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il nous a mis nous deux recal
1: tu dis ouais je lui en toucherai un mot je lui en parlerai je... bah, tu fais bien de me le rappeler et quand ah ben. il revient euh, bah, ouais. je, je me le garde bien et euh... Tu n'hésiteras pas à me, à me le re, -re mais quand je le vois... Euh...
0: Ah ben bah c'est cool, adorable, merci beaucoup. Bon ben bah génial, je t'envoie les liens quand c'est en ligne, je me grouille, j'ai un avion pour l'île de la Réunion dans... Allez, Ah oui Je me grouille. Bravo
1: ouais. Tu <rire> fais la Diagonale des Fous <rire> Ah ouais, non, pas, pas prévu pour moi, non. Ah c'était il y a quelques semaines, il n'y a, ouais, a pas longtemps. Ouais. Pas... Tu le ferais ça un jour ou quoi Pff, oui. Mon père l'a fait. Putain, ah ouais... Euh, c'est un peu hard quand même, hein. ouais, c'est un bien. peu hardos, mais euh, ouais, c'est tentant quand même. Hein. Ah ouais, c'est vraiment, vous êtes
0: dans, dans la famille, vous êtes à fond quoi, incroyable. C'est tentant, Génial.
1: 160 c'est un peu long, mais, mais c'est tentant. Et ce matin quand tu sors, tu te fais combien Bon j'ai fait à jeun, 50 minutes, 11 bornes. Propre. Voilà, je vais me le refaire demain matin, je, je, je sors genre, je fais 3-4 sorties par semaine. Ah ouais, t'es bien, ah, t'es calme. Comme ça,
0: tu, ça peux manger, tu peux manger à volonté le midi et le soir. Un ouais, mais
1: justement, c'est pour garder un peu la ligne. Euh, ouais. J'essaie de toujours regardé On m'a toujours conseillé de faire gaffe dès, dès que arrêtes de, de ouais. continuer. C'est pour ça que j'ai gardé la ligne tout le temps, en fait. Et tu
0: fais euh, gainage, renfou en plus Ouais. À la, à la fin
1: Ouais, la plupart du temps à la fin ou parfois avant pour m'échauffer. Oh, t'es une machine,
0: on adore. C'est bon, ça.
1: <rire> oh, on essaie de rester hein. Jeff, bon, je bon vol, je en en, vol en tout
0: en, cas Max. je t'envoie les liens quand c'est en ligne ouais,
1: ouais merci, Allez, à bientôt ciao ciao. Ouais, Salut. à la prochaine
0: Salut. merci Jeff pour cet excellent moment passé ensemble merci pour ton honnêteté et ta transparence notamment sur l'estime de soi c'est jamais évident d'en parler et je suis sûr que ça peut aider beaucoup de parents de jeunes joueurs Et c'est clairement une des missions du podcast de pouvoir servir de relais et d'aider un maximum de personnes viens nous dire ce que tu as pensé de cette nouvelle échange en commentaire et tu peux nous aider vraiment avec 5 étoiles sur Apple Podcast et un avis sympa. mais nous aussi un commentaire sur YouTube, donc ça nous aide à, à mieux référencer le contenu et à avoir une meilleure visibilité sur ce travail que l'on fait chaque semaine. Un immense merci à Omer qui nous soutient sur la plateforme Tipeee depuis cette semaine. Tipeee, c'est une plateforme où tu peux nous soutenir financièrement à hauteur de 3 euros ou plus par mois, si le cœur t'en dit je suis full time sur le podcast pour vraiment vous régaler de plus en plus donc voilà, se sentir soutenu chacun à sa manière, chacun met sa pierre à l'édifice, c'est toujours hyper cool et, et ça motive plus que jamais, Homer euh, nous a d'ailleurs écrit, parce qu'on peut être une légende même en quatrième série évidemment, tu peux aussi nous aider grâce au bouche à oreille qui a un moyen formidable de faire connaître le podcast alors renvoie cet épisode à quelqu'un qui aimerait envoyer son fils ou sa fille à la All-in Academy, par exemple, ou à un parent de joueur, parce que ça pourra, comme on l'a vu précédemment, aider dans l'approche, dans le coaching, dans les débriefings de match, ou tout simplement à un ou une fan de tennis pote autour de toi. Voilà. Merci par avance. Cette semaine, tu as accès au cinquième cours qu'on a créé avec Ronan Lafay. Écoute, juste la bande-annonce, elle est en lien en dessous, premier lien en description, et tu vas vite comprendre la puissance de ce nouveau cours. J'ai été embarqué par Ronan et je sais que son expertise qui m'a servi à titre perso pourra te servir et te filer un grand coup de main sur et en dehors du cours. Personnellement, j'ai pris une claque. Roland nous livre dans ce, cette nouvelle Masterclass ses cinq piliers de la performance qui sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, la concentration et l'estime de soi. Grâce à ce nouveau cours de plus d'une heure, tu vas comprendre comment accéder à la concentration qui est selon Ronan le nectar de la performance. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau pour mettre les piliers de la performance en place et accéder à la phase de concentration ultime. Le tout imagé d'anecdotes et de matchs avec Steph Robert, son ancien poulain sur le circuit, qui l'a emmené top 100, rien que ça, avec des cas concrets et vécus donc avec son joueur de l'époque, souvent qui était souvent donc dans l'état d'esprit d'outsider. Il a lui-même dû dresser son cerveau face à des joueurs très souvent meilleurs que lui. C'est un privilège d'avoir accès à l'expertise de Ronan et c'est un réel plaisir de vous la partager. Tu as accès à ce nouveau cours en format audio et vidéo et je t'ai également concocté un support écrit pour le suivre. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, tu as un lien juste en dessous. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. Il suffit de m'écrire à max.tennislégende.fr C'est tout pour cette semaine. Les légendes, euh, n'hésitez pas à venir me parler sur LinkedIn à Max Zamora. c'est toujours un plaisir d'échanger. Si vous avez des idées de partenariat, de questions à poser, d'invités à avoir sur le podcast, vraiment, je réponds à tous les messages. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Instagram à MaxEmia et ETMIA. Emia et e le tout attaché. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine, les gens. Un grand merci aux meilleurs d'entre vous qui sont encore là. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à suivre les masterclass et c'est hyper cool de faire grandir la communauté de, de gens qui se forment qui et qui me font des retours parce que voilà, c'est génial de, de vous accompagner dans votre progression mais c'est aussi très très chouette d'avoir vos impressions et vos sensations sur le cours c'est évidemment in fine ce qui est a de plus important les progrès sont au rendez-vous donc ça me rassure et ça me donne évidemment envie de continuer de pousser encore plus loin voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite euh, par avance, merci pour le bouche à oreille et merci pour les bonnes ondes prenez soin de vous, ciao